0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry Borys. Dzień dobry Remigiuszu, witam Państwa serdecznie w ten jakże deszczowy poranek z San Francisco nadajemy na żywo z mojego pokoju.
1: Tak, na szczęście nie muszą Państwo oglądać deszczu, chociaż San Francisco na pewno byłoby bardzo atrakcyjne, nawet deszczowe. Mogą Państwo patrzeć na nas i na poduszki Borysa.
0: To prawda, świeżutkie, świeżutkie.
1: Jak wspominałem wcześniej, zanim nam się na, nagranie przerwało brutalnie, bo telefon mamy staty... Ja się czuję jak korespondent wojenny teraz jeszcze, bo strzelają dodatkowo, wystrzelił nam telefon ze statywu.
0: To prawda. W, w to pierwotnym
1: prawda. nagraniu. Więc z, z, zaczęliśmy jeszcze raz i zakończyliśmy w zasadzie taką, taką bardzo przyjemną informacją, że mamy partnera tego wyjazdu co San Francisco i jest tym partnerem
0: Centrum e, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, Remigiusz.
1: rozwoju, Chciałem rozwiązań kreatywnych, centrum rozwiązań kreatywnych. Więc pozdrawiamy
0: bardzo serdecznie. Centrum Rozwoju. Centrum I, rozwoju. I
1: dziękujemy za to, za to wsparcie, bardzo nam się przyda i możemy dzięki temu przelecieć się samolotem i możemy posiedzieć w, w pokojach hotelowych, które mają łazienkę, co nie jest takie proste, zważywszy naszą ostatnią wycieczkę
0: do San Francisco. To prawda, to prawda, ale parę słów proszę państwa, bo yy, CPE, CRPK Jezu, takie tutaj, ale to wina Jedlaka, to wina jet laga. Proszę państwa, CRPK robi fantastyczną robotę. Na przykład organizuje stypendia dla polskich twórców gier i mogą sobie dzięki temu pojechać na GDC i tutaj jest właśnie duża grupa. Już poznaliśmy tak, na lotnisku w Wrocławiu. Pozdrawiamy serdecznie młodych ambitnych. Y Kreatywnych twórców, ale nie tylko, ponieważ Centrum Rozwoju wspiera też inne branże i, i to jest muzyka, teatr i wszystkie takie doskonałe, doskonałe sztuki, które mogą zaistnieć i bardzo się cieszę, że, takie, że to stypendium, które już ma ileś tam lat, dalej jest kontynuowane, bo to być dla młodego twórcy na GDC to jest ogromny boost wiedzy. Ponieważ te wykłady są, po pierwsze, no niestety jest to bardzo droga impreza. Po drugie, nie ma skąd później tych materiałów brać, bo trzeba za nie płacić oczywiście. Więc my jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że mamy takiego partnera i że możemy z tym partnerem, proszę Państwa, lecieć do Stanów.
1: I też sobie uświadamiamy, jak ci młodzi kreatywni twórcy, jak bardzo są młodzi. Wczoraj żeśmy poznali dwójkę bardzo sympatycznych twórców. I się okazało, że, że, że dziewczyna, z którą żeśmy rozmawiali, i mama jest młodsza ode mnie. Więc naprawdę, ja wam, ja patrzę na ten świat przez pryzmat mojego YouTube'a i komentarzy i ludzi, którzy to oglądają i cały czas wrażenie mam, że mam 22 lata, nie
0: mam, mam trochę więcej. To to, ale tak czy inaczej bardzo sympatycznie. Bardzo proszę państwa sympatycznie. E, tak, więc my już wylądowaliśmy w San Francisco. Już jesteśmy w hotelu. Byliśmy nawet na spacerze. Wczoraj byliśmy, znaczy byliśmy też na spacerze, byliśmy na obiadku i byłem też ja, bo Remik poszedł spać, od razu powiedział, on to nocne życie San Francisco, to w filmach może sobie pooglądać najwyżej, a ja jeszcze byłem na takim polskim piwie, gdzie dużo twórców polskich, którzy już przyjechali, bo w ogóle jest bardzo dużo, bardzo dużo Polaków jest tutaj w San Francisco, którzy przyjechali na GDC, na GDC bardzo dużo twórców, więc tym bardziej się cieszę. Tak, tak. To jest, to jest w ogóle, każdy przyjazd do San
1: Francisco jest, jest niezwykły. To też jest tak, to nie jest nasza pierwsza wycieczka tutaj, to nie jest moja pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych, ale to nie jest takie miejsce, z którym można się, nie wiem, że ono przestaje robić wrażenie w pewnym, w pewnym momencie. Nie, cały czas, cały czas robi wrażenie. Jak żeśmy wyszli, bo jechaliśmy, jechaliśmy metrem, to był też taki pociąg, który jest z lotniska z San Francisco. Tak, to jest taki system komunikacji tutaj, Bart, w no. skrócie od Barta Simpsona. Więc, więc tak czy inaczej, pociąg sam w sobie oczywiście rzecz jasna, bardzo przyjemny, ale jak się wychodzi z tego, z tego metra na zewnątrz i się wychodzi na ulicę, to, to naprawdę robi to ogromne wrażenie. To jest zupełnie inny świat. Niezależnie od tego, jak Ameryka dzisiaj wygląda, czy lepiej, czy gorzej, to jest zupełnie inna kultura. Tak. Żeśmy, że jak żeśmy wyszli,
0: wyszliśmy z tego metra, to pierwsza rzecz, jaką żeśmy zobaczyli, to co to było? To był grający zespół na żywo. No z perkusją, z gitarą, jakby cały taki zespół. Plus piękne słońce było. to był, I to już takie zachodzące, więc bardzo taki filmowy. Ja nawet czułem się przez chwilę, jakbym był na jakimś planie filmowym, a nie w rzeczywistości. Mamy tam to amerykańskie multi -culti. Mamy pełno amerykańskich samochodów. Wszędzie jakieś różne zapachy. E, te, te, jak w GTA po prostu ta kanalizacja dymi. To no. jest coś nie, nie, niesamowitego. I to był taki rzeczywiście moment, że ja e, mówię wow, to jest to jest inny zupełnie świat Mimo, że proszę Państwa, no już byliśmy w Stanach już to już, nie wiem, siedem razy chyba.
1: No byłem, byłem. A, no, ale to, to, to niezmiennie robi wrażenie. Ta architektura, te budynki, które są w San Francisco, nie jest jakieś takie wyjątkowo wysokie w porównaniu do innych miast, czy na przykład do Nowego Jorku, ale i tak jest trochę tych, tych wysokich budynków. To zróżnicowanie architektoniczne jest ogromne. I jakoś to wszystko trzyma się razem bardzo dobrze. Jakby Ameryka na pewno ma swoje wady, ale jeżeli się wyjdzie na to miasto i zobaczy się tych ludzi i posłucha się muzyki, posłucha się tych wariatów, którzy idą gdzieś za tobą ulicą i krzyczą w niebogłosy, to, to jest, 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 jest oczywiście cała ta kultura i, i, i robi to wrażenie. No jest, jest, jest trochę inny świat. Nie w takim pozytywnym super sensie, nie? że to akordy mhm. Ameryka, wszyscy chcą na Ameryki jechać Nie, nie o to chodzi. Chodzi o pewną inność, która jest namacalna praktycznie. Więc z wielką przyjemnością. Ja, ja, ja miałem takie plany, żeby w ogóle przyjechać tutaj i porobić trochę vlogów z, z, z San Francisco. W związku z tym, że, że to łącze, które mamy, czyli Wi-Fi jest takie
0: nie do końca dobrej jakości, mamy dużo łatwiej... Prawie... 2 mega na ściąganiu, a pół na wysyłaniu. No to ty mi powiedziałeś, że jest słabe łącze. Tak, ja przed chwilą to sprawdziłem w ogóle. więc. <głos> to, pod sumie, to proszę państwa, ale, ale to i tak pomyślałem sobie, że zamiast
1: zamiast jakichś takich dłuższych materiałów wideo, to zacznę nagrywać takie shorty, które mogę tutaj trochę poedytować na tych swoich urządzeniach, które mam pod ręką i to będę wrzucał na swój drugi kanał. Także także coś takiego będę tam robił. Może to akurat państwa zainteresuje. No bo może vlogi takie 15 12 minutowe niekoniecznie, ale shorty, kto wie, może państwo do mnie zajrzycie i tam sprawi wam to jakąś przyjemność jak tylko przestanie padać, bo pogoda jest taka pod psem odrobinę
0: teraz. Ale nam nie przeszkadza. Ja, proszę państwa, zapraszam na mojego Instagrama. Wczoraj takie piękne Remigiuszowi zdjęcie zrobiłem. Mm. Moje mm.
1: Zdjęcia tylko piękne wychodzą. No. Na zdjęciach wychodzę lepiej niż rzeczywistość.
0: Tak, więc my mamy dzisiaj w planach poczekać, aż trochę skończy padać deszcz i myślę, że zaraz skończy, już kończy powoli. Pójść odebrać badże na, na GDC, potem się może trochę pochodzić, pozwiedzać. I zobaczyć co się dzieje, co tam. O, ktoś, ktoś do nas puka. To, tak. to ktoś do nas puka, to my, proszę państwa, w takim razie oddajemy głos do nas z przeszłości we Frankfurcie.
1: Tak jest, zapraszam Państwa na lotnisko. Tak. Dzień dobry, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys.
0: Dzień dobry Borys. Dzień dobry Remigiuszu. Witam państwa serdecznie z słonecznego Frankfurtu. Z lotniska. Nie wiem,
1: czy hałasy będą Państwo słyszeli, ale są tutaj. Bardzo jest to nietypowa sytuacja, muszę powiedzieć. To, to jest prawda. taki wyższy poziom vlogowania, albo ludzie myślą, że jesteśmy bardzo do przodu albo bardzo do tyłu.
0: To, to prawda, to prawda. Jest tutaj mnóstwo ludzi, jest bardzo duży ruch na lotnisku mhm. i jest dość głośno, więc zobaczymy sobie, czy nowy setup da, da radę. Jak to da radę, to już jesteśmy niezniszczalni mhm. sprzętowo oczywiście, proszę Państwa.
1: No właśnie, yy, yy, zanim przejdziemy do tematu, którym dzisiaj jest Diablo 4, to co tam, wyspałeś się?
0: Nie. <głosy> <głosy> Zawsze jest tak, że jak gdzieś wyjeżdżam, to... Nie mogę spać niestety. No i to jest związane oczywiście ze stresem, bardziej z ekscytacją oczywiście, więc ja się dzisiaj zupełnie nie wyspałem, budziłem się cały czas, mimo tego, że poszedłem koło 22.00 spać, żeby wstać o 5.00 i nie mogłem spać i się budziłem i w ogóle źle i tory były złe i szyny były złe i wszystko było złe.
1: Z rzeczy zabawnych to z reguły jest tak, że jak się w samolocie leci, to trzeba by ze dwie godziny przed tym boardingiem. Jak to się, no, no w polsku? To nie,
0: nie, nie wiem, my już tyle jesteśmy poza granicami, że ja... Nie, 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 nie bo to, to,
1: to także w po polsku jest boarding napisane. To jest, no z tym, tak czy inaczej, zanim użyliśmy weszli na ten statek powietrzny to trzeba było dwie godziny przed tym, przed tym wejściem się zgłosić. Ja mówię Borysowi, słuchaj, nie ma sensu tak wcześniej, bo to zawsze jest szybki proces. Ja to z reguły tak godzinę wcześniej przed boardingiem przyjeżdżam. On mówi, no nie, bo tak się, lepiej mieć zapas, nie? <głos> Dzisiaj rano do niego dzwoni o piątej. Okazało się, że ja posłuchałem jego rady i przyjechałem z zapasem, a on posłuchał mojej i po, po, przyjechał godzinę przed tym. Więc ja też, proszę państwa, jestem nie, nie, nie do końca wyspany, ale to wszystko dobrze jest zaplanowane, bo potem lecimy do San Francisco z Frankfurtu. To jest 11 godzinna podróż, więc jest nadzieja, że że się wyśpie gdzieś tam po drodze. Chociaż to też ponoć niewłaściwe, bo jetlagiem może się skończyć.
0: Tak, ponieważ lądujemy o godzinie 16 w San Francisco, więc mamy takie prawie pół to, półtora dnia dnia. Czy tak. to jest zrozumiałe, co ja powiedziałem?
1: Tak, chyba każdy mniej więcej kojarzy. Zyskujemy, zyskujemy pół dnia, proszę państwa. Nie wiem, co zrobić z tym ekstra czasem. No, ja
0: chyba obejrzę sobie jakiś serial na, 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 w samolocie o, albo film.
1: No zobaczymy. Zobaczymy, bo w samolotach, to pewnie jeszcze o tym pogadamy państwu, bo opowiadamy państwu. W amerykańskich tych samolotach, które lecą nad oceanem, to często są filmy kinowe, więc zobaczymy. Może tam będzie jakiś ciekawy repertuar. Może wieloryb będzie do obejrzenia na przykład.
0: Ja już oglądałem pole Nie no ja
1: wiem, ale ja, dla mnie to może być świetna okazja. No dobrze, ale żeśmy się nie wyspali nie
0: tylko dlatego, że trzeba było wcześniej rano
1: stać, ale także dlatego, żeby Diablo 4 ograć.
0: Hmm, e tak, ale zanim, ja bym, ja bym chciał powiedzieć jaką mieliśmy świetną historię wczoraj.
1: Nie, nie
0: chcę opowiedzieć, że nie dobrze. Nie, 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 opowiedz, opowiedz,
1: bo to jest, to się wpisuje mniej więcej w mój charakter, nie powinno to państwa zaskoczyć.
0: Proszę państwa, mieliśmy tak, że ja robiłem wczoraj odprawę, z państwa perspektywy, no to w piątek. I robiłem odprawy i mówię Remigiusz, podeślij mi swoją wizę, no bo wcześniej ustalaliśmy, że mamy wizy, więc lecimy na wizach, bo można lecieć na wizach i nie trzeba nic wypełniać i nic płacić. Jeżeli nie ma się wizy, to trzeba wypełnić taki wniosek, który nazywa się bodajże ESTA. Esta, -ta, -ta, tak -ta, mówię. Esta -ta, -ta, -ta. i zapłacić 21 dolarów i trzeba to zrobić no minimum 72 godziny przed lotem. I ja mówię Remigiusz wysyłaj mi wizę, bo potrzebuję y, tą wizę do y, wypełnienia odprawy. I Remigiusz wysyła mi screena tej, tej wizy, <głos> tylko że tam jest napisane jakby data ważności 2022 <głos>
1: Ja, ja powiem Państwu na, na swoje usprawiedliwienie, chociaż to nie jest. Ja żyję w pewnej, pewnego rodzaju ignorancji i takiej radosnej, takiej, w takiej naiwności przeżywam każdy dzień. Gdzieś tam jakiś czas temu już było jasno powiedziane, że nie, potrzeb nie potrzebna jest wiza za bardzo do, do, do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i to jest jedyna część tej informacji, która mi się utrwaliła, to znaczy nie jest potrzebna wiza, więc nawet na nią za bardzo nie zwracałem uwagi i uznałem, że nawet jeżeli czas się skończy, to przecież pojadę normalnie na paszport, ale okazuje się, że żeby się dostać do Stanów Zjednoczonych, trzeba wypełnić jeszcze jakieś takie dodatkowe dokumenty,
0: no i... By I był... zapłacić 21 dolarów.
1: No i jeden z nas przynajmniej był bliski zawału. To ja. Powiem że nie byłem,
0: to ja. To ja, jak ja zobaczyłem tą datę, to muszę przyznać, no tak ładnie powiem, nie chciałem powiedzieć, że się zesrałem. No trochę tak, ale... ale rzeczywiście było ciężko, było ciężko. nie chcę
1: na ciebie, nie chcę cię obarczać winą, Ale to prawda jest taka, że Borys mnie trochę rozleniwił, bo ja... W związku z tym, że on o wszystko dba. Su, su, nie chcę cię obarczać winą, Doskonałe. Ja, ja się poczułem już, już jako że Borys wszystko zaplanował od początku do końca, to w ogóle się poczułem z, zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności, więc nawet nie sprawdzałem takich rzeczy. Bo gdybym sprawdzał, gdybym to robił na własną rękę, to pewnie bym zrobił z wyprzedzeniem i bym się zorientował szybko, że coś tu nie gra, że coś jest potrzebne. A tak w ogóle w ogóle nie, nie, nie myślałem. Więc nakłamałem mu, że wizę mam aktualną, a nie miałem. I to, to, to mogło być przyczyną wielu problemów. Swoją drogą, jak, jak przychodziłem na lotnisko, to, to facet, który mnie obsługiwał, mówi że, że ta ESTA, owszem, już jest, ale jeszcze nie jest przypięta do paszportu i trzeba było tam wypełnić No, no właśnie, komuślecz. bo
0: robiliśmy takie abstrakcje, że ja już y, za... Y, odprawiłem nas, y, twierdząc, że ty masz tą ESTA, i e, po czym jedzie wózek bardzo głośno, obok nas. Coś, nic się nie dzieje. No i dopiero potem złożyłem za ciebie ten wniosek, Esta. Tak jest. E, I już po dwóch godzinach to już mieliśmy tak, co robimy? Nie lecimy, ja tylko lecę, przebukujemy ci lot na poniedziałek, jakieś takie rzeczy. No i tak jak już pisałem do Tomka, pozdrawiam, który pomaga nam tutaj w o, o organizacji tego wszystkiego, no to e, Remik mówi, dostałem maila.
1: No no, no, no. i
0: udało się. Były jakieś problemy teraz na lotnisku, gdyż nie była ta esta podpięta pod twój paszport. Tak?
1: No, no, ale to w zasadzie jakby cały ten proces, który 72 godziny miał zająć, zajęło ile? Godzinę? No dwie godziny. dwie godziny, no, dwie godziny. więc skończyło się wszystko dobrze, jak to w moim życiu bywa. To <ścoughs> jest, jest, jest moje, moja historia mojego życia, więcej szczęścia niż rozumu. Więc jest ok, jest okay.
0: To, prawda, to czy, prawda, Czy możemy
1: zamknąć tą radosną historię, którą będę eee, potem z dumą możemy, swoim tą, dzieciom opowiadał? Tą, tą, tą
0: historię możemy już zamknąć. Ja też państwu powiem, że obejrzałem przedostatni odcinek takiego serialu, <coughs> który nazywa się e, Terapia bez Trzymanki.
1: Ten na Apple TV?
0: Na Apple, t, Apple TV z, z Harrisonem tego, Fordem.
1: Ściągnąłem sobie na, na I jest
0: naprawdę niezły. No tak trochę l, jest taki chud po linie między... Dziełem fantastycznym, a niezwykle banalnym, ale nigdy nie udaje im się spaść w tą złą stronę. Na pewno to taki bardzo pozytywny, taki good film, mówi tylko że serial. Jeżeli ktoś z Państwa lubi Teda Lasso, to myślę, że i e, Boże, znowu zapomniałem. E, terapia bez trzymanki e, spodoba się. Cieplutki, cieplutki jest ten serial.
1: A propos Teda Lasu, to chyba trzeci sezon się zaczął. Jest już zaczął się odcinek, już, już
0: pierwszy odcinek, oglądałem.
1: A, sobie, sobie obejrzę, może no samolot.
0: Bez, bez kozery mówię, 10 na 10. Naprawdę? No nie, no ja <coughs> jestem, <coughs> jestem psychofanem Teda Lasu, nawet nie chce mi się o tym rozmawiać, już wybaczam mu wszystko.
1: A, okej, okay. no to dobrze, to doskonale. Słyszałem, to kto... że
0: grałeś chwilę w jakąś grę. Jakieś grałem w Diablo Ci 4. Czy jeszcze coś u ciebie słychać? Czy nie, nie, nie. nie.
1: No to cóż to mogło się wydarzyć, no. Poza tymi perypetiami wyjazdowymi.
0: Proszę państwa, ruszyła beta Diablo 4 dla wybrańców, którzy są, m, można być wybrańcem kupując preorder? Mhm. Czy składając preordy, czy kupuje się preorder? Trudno powiedzieć, siema, ciężkie, siema. ciężkie tematy. Kupując preorder, zostaniemy przy tej, przy tej kwestii, albo dostając kod z różnych źródeł, na przykład można było zamówić sobie KFC. Tak, i
1: niektórzy to robili nawet w miejscach, w których nie mieszkają, żeby się załapać. To nie ma znaczenia, bo to jest chyba tak, że w niektórych tylko w Stanach Zjednoczonych było mhm. i to pewnie też nie na terenie całych, ale tego to nie jestem pewny. I ludzie w ogóle z różnych innych miejsc przez vpn -y się logowali i zamawiali rzeczy tylko po to, żeby uzyskać ten kod. Oczywiście to nie ma żadnego sensu, bo po pierwsze kod jest regionalny, po drugie jedzenie nie doszło nawet.
0: Naprawdę kod jest regionalny? Ja myślałem, że to działało.
1: Wiesz co, jest szansa, że, 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 że to zadziałało, ale Blizzard się zorientował, że coś się dzieje niedobrego. KFC ma jakiś, jakiś szczyt zamówień w ogóle. Jest szaleństwo absolutne. Chęć, żeby ludzie, chęć jaką ludzie mają, żeby pograć w tę grę jest zaskakująco duża. Nie spodziewałem się aż takiego. Zresztą właściwie może powinienem się spodziewać. No to jest gra, która oczywiście ma wielką historię, ale właściwie ta, ta sława Blizzarda trochę zbladła ostatnio i powiedziałbym, że ludzie mają w co grać, więc zaskakujące, tak duże zainteresowanie, aż tak duże.
0: Ale muszę powiedzieć, paru, po paru godzinach że uzasadnione. Dobrze. No ja miałem taki problem, że najpierw grałem, nie wiem, 10-15 minut w tą grę. Grałem Barbarzyńcą. Grałem na e, poziomie trudności tym drugim.
1: No tak, tak. Tylko który jest
0: od razu, powiem Państwu, niezwykle łatwy. Nawet Barbarzyńcą. Tak, nawet Barbarzyńcą. E, najpierw grałem jakieś 10-15 minut, po czym wywaliło serwery. Miałem bardzo duże problemy, żeby wejść, w ogóle zacząć grę, bo zaczynałem o 17 oczywiście. E, no i potem udało mi się dostać drugi raz i grałem godzinę, więc hmm, no nie mam, nie mogę Państwu powiedzieć jak się kończy ta, ta beta, ale mam nadzieję, że e, Państwa wyrozumiałość będzie tutaj duża i zrozumiecie, że nie działa ta gra na Steam Decku również i nie mhm. mogę teraz wyjąć przed Remigiuszem Steam Decka i popykać sobie na Wi-Fi tutaj w Diablo 4. Tylko to, co zagrałem w domu, to zostaje u mnie.
1: To jest tak, że ja, ja, ja trochę pograłem więcej, bo pamiętam, że dałeś mi znać, że ta, Diablo, że, że ta beta już ruszyła, bo to jest w ogóle, to, to się nazywa chyba Open Beta? A przyszłotygodniowy to będzie i prawda?
0: prawda? To nie, odwrotnie? To, jest to, jest... Beta, to jest beta dla y, tych, którzy zakupili wcześniej, a przyszła to będzie, op... to jest zamknięta beta, a to jest otwarta beta, no tak Aha, realnie. No,
1: no, no, ja, ja kupiłem wcześniej już w zasadzie, jak tylko się dowiedziałem, że już jest do kupienia, ale też dostałem kluczyk gdzieś tam z, z, z innego źródła, więc tak czy inaczej byłem przygotowany Ale rozdałeś ten to. kluczyk, rozumiem. Nie, nie, nie wiedziałem. Właściwie jak dostałem ten kluczyk, to mówię, dobra, wpiszę na wszelki wypadek, więc wpisałem, no. No. Podwójną, podwójną wersję teraz mam. Mniejsze z tym, jak Państwo widzieli, ja w pewnym ignoranctwie funkcjonuję na co dzień. Tak czy inaczej, ja pograłem trochę dłużej. To znaczy wtedy, jak mi powiedziałeś, to, to próbowałem wbić na serwery, serwer i tam była kolejka do dwóch godzin. Tam uznałem, że może spędzę czas i zagram coś innego. Coś tam porobiłem sobie i potem wieczorkiem jeszcze około godziny 22 odpaliłem i potem siedziałem do drugiej, już cały czas grając. I pograłem trochę Barbarzyńcą. Potem przerzuciłem się na, na Czarodzieja. Eee. I muszę powiedzieć, że Czarodziej jest dużo, dużo łatwiejszy. Barbarzyńca ma ten... To są bardzo proste mechaniki w ogóle. Te, te trzy postacie, które są dostępne, może z wyjątkiem Łotrzycy. Łotrzyca jest odrobinę bardziej skomplikowana, ale i Czarodziej i Barbarzyńca to są bardzo prostolinijne inne postacie. Łatwo się ich używa. Natomiast Barbarzyńca walczy w zwarciu. W związku z tym jest od trudniejszy, no bo obrażenia są bardzo bezpośrednie. Magim można unikać, można wręcz większość walk stoczyć, nie otrzymując żadnych obrażeń i, i załatwiając przeciwników z daleka. I grało się bardzo przyjemnie. To jest, jest pewnie wiele rzeczy, o których możemy pogadać, bo
0: musielibyśmy sobie to jakoś podzielić na punkt. Zacznijmy od gameplayu? Tak, zacznijmy od, od... Nie, zacznijmy od stanu technicznego gry. Dobrze. Bo to Wiem, myślę, że najwięcej osób interesuje. E,
1: powiedziałbym, że z, zdarzają się błędy, chociaż nie skupiałbym się za bardzo. To są takie błędy, które nie utrudniają rozgrywki i nie sprawiają, że ona jest mniej przyjemna, natomiast okay. one są zauważalne. Na
0: pewno. Czy wywalanie z serwera i kasowanie postaci to są błędy, które nie mm, przeszkadzają w rozgrywce? U mnie działało. No, to no takie ja nie, były. Mogę, nie, nie mogę, oczywiście to, to, to jest tak, że, że musimy, być, musimy
1: być, musimy się spodziewać tego, że serwery przy takim natłoku ludzi i ten natłok pewnie będzie większy za tydzień i z, potem po, po, po premierze będzie jeszcze większy, nie sądzę, żeby Blizzard dał radę się przygotować na to. Ja A właśnie raczej, dlaczego? Bo jeszcze
0: im się to nie udało nigdy. Ale właśnie dla, to jest firma, która za każdym razem, kiedy wypuszcza betę, ma problemy techniczne. Ja rozumiem, że natłok i być może koszt biznesowy e, Takiego przedsięwzięcia jak obsłużenie wszystkich chętnych jest biznesowo po prostu nieakceptowalny. Nie ale z drugiej strony jest to firma, która zarabia ogromne pieniądze i to diablo stawiam, że będzie totalnym hitem. Że będzie, no już jakby zaraz sobie dojdziemy do, do gameplayu, ale ja nie mam, nie mam wątpliwości. I być, być może to jest też test. Znaczy. Nie wiem jak miałoby to działać, moim zdaniem to jest po prostu źle zrobione, złe podjęte decyzje menadżerskie, źle, źle to jest zorganizowane, bo to nie powinno się tak działać, ponieważ beta to też jest pewien mechanizm sprzedażowy, to też jest część marketingu.
1: No, to jest też tak, ja, ja, ja nie umniejszam, nie chodzi o to, że ja umniejszam problem, bo on jest, natomiast jestem realistą i wiem w jaki sposób Activision mhm. Blizzard działa i to też jest, jest wiele takich sytuacji, które jakby wyraźnie wskazują, że Bliz, Activision Blizzard zarabia ogromne pieniądze i to nie jest jakaś nowa informacja, natomiast to w jaki sposób te pieniądze są przekierowywane, no to raczej nie wpływa na poprawę jakości e, grania, zwłaszcza przy premierze, nie, pow, nie wpływa na poprawę jakości życia pracowników Blizzarda, mhm. bo z tym też są problemy, mhm. więc te pieniądze w większości trafiają pewnie do, do kieszeni prezesów i, i zarządu i faktycznie no tak duża firma, która takimi pieniędzmi dysponuje, powinna zadbać o to. to jest, zawsze jest tak, że kiedy jest ten szczyt zainteresowania w momencie premiery, to wiadomo, że trzeba zainwestować w serwery i to są pieniądze, które przydadzą się tylko i wyłącznie na ten moment. One zostaną zużyte i potem trzeba będzie właściwie te serwery zamykać, bo ilość ludzi się stabilizuje na jakimś poziomie i można to potem łatwo policzyć. Natomiast gdzieś tutaj nie, nie, jest jakaś taka myśl związana za nas finansami. No, że okej, okay, ludzie kochają te gry, poczekają tydzień, dwa. No, przecież... Ale
0: nie sądzę, żeby to, znaczy pff, czy to są cały czas fizyczne serwery, które muszą kupić, zawieźć do e, siedziby i tam to ogarniać, czy po prostu jest to w cloudzie? Wiesz co, sprawa, jedna rzecz jest oczywista.
1: Żeby te serwery działały lepiej, to poza technologią potrzebne są też pieniądze. To to na pewno, niezależnie od tego, gdzie one są. Ja raczej wychodzę z założenia, że technologia jest, natomiast nie chce się komuś wydawać pieniędzy na to, ponieważ uważa, że to jest zbyteczne i można się bez tego obyć i ludzie i tak poczekają, bo widać jakie jest ogromne zainteresowanie. I po raz kolejny mówię, ja nie traktuję tego jako politykę, którą należy szanować. Nie, to, to jest bardzo niewłaściwe zachowanie, no ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Oczywiście to, co możemy powiedzieć, no musimy protestować, nie musimy mówić,
0: ale no, na razie na Blizzarda nie wpływa w to w żaden sposób. Znaczy jest też druga kwestia, która może działać, czyli pewien y, aspekt niedostępności, czyli my w jakiś tam sposób y, czujemy się zachęceni tym, że czegoś nie możemy dostać. No, <laughs> nie wiem, wy wymyślam trochę, <laughs> ale może jest to robione tak, że oni mówią ok my Betę skalujemy na x osób mhm. i wiadomo, że będzie więcej, no ale to jedni zagrają w poniedziałek, inni zagrają w sobotę, inni zagrają o 12, inni zagrają o trzeciej. My nie będziemy teraz wydawać tych pieniędzy tylko po to, żeby o 17 wszyscy zagrali, a połowa po 10 minutach odpadła, bo nie mają czasu na granie. Mhm. Tylko po prostu dlatego robimy to tyle dni, żeby, nie, żeby to było racjonalne finansowo, nie? Może to też w ten sposób jest... Wiesz,
1: to, to co się dzieje podczas bety, to nie ma dużego znaczenia. Jeżeli to się nie przełoży, jeżeli te negatywne sytuacje nie przełożą się na premierę, no to wszyscy jesteśmy raczej świadomi tego, że i wczesne dostępy, i bety mają prawo nie działać, bo taka jest ich rola. Bada się różne rzeczy i bada się też jakby wytrzymałość serwerów. Mhm. Więc być może nawet jest taka sytuacja, że ilość tych serwerów jest ustawiona dokładnie tak, żeby, żeby one się gdzieś tam zatykały, bo chcą też zbadać ten proces. Jakie są, jakie są, jakie są tam możliwości? To też jest, może, może być jedna z ważnych części. Natomiast jeżeli to się powtórzy na premierę, no to raczej nie do do końca będzie dobrą rzeczą, zwłaszcza dla graczy, natomiast z marketingowego punktu widzenia ktoś to sobie pewnie policzył, że im to nie szkodzi w żaden sposób. Może... A może... No też mi się tak wydaje,
0: że to po prostu ktoś, ktoś obliczył. Nie?
1: No, jak, jakkolwiek dziwnie by to nie działało, to też mam takie poczucie, że fakt, że ktoś się nie może wbić na serwer, nie powoduje, że zwraca grę. W, przy, w takim przypadku, w przypadku mhm. Diablo i w przypadku wcześniej World of Warcraft, to są takie, to, to już są ludzie, którzy mają, bardzo chcą w to zagrać i nieważne co się stanie. Będą wkurzeni oczywiście, będą narzekali, ale poczekają i, 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 i wbiją się na serwer, kiedy będzie okazja. I to jest, no, to, jest, to jest taka sytuacja, no bo co powinniśmy zrobić jako gracze? Powinniśmy masowo oddawać grę do sklepów, ale nikt tego nie zrobi, bo wszyscy są za bardzo mhm. na, napaleni na to, mhm. więc Blizzard może sobie pozwolić na pewne, pewne niedoskonałości. Może nawet z premedytacją sobie pozwala. Więc tak, zgadzam się, że, że to się nie powinno przydarzyć. Mi się nie, nie przytrafiło, więc trudno mi się odnieść do tego, ale mam nadzieję, że na premierę to nie będzie miało miejsca. Ja raczej podchodzę do tego z takim założeniem, że nie muszę zacząć grać od pierwszego dnia. Raczej jestem, spodziewam się, że w, w przeciągu tygodnia od, od, od premiery będą się zdarzały jakieś problemy i potem to się samo jakoś no, wyreguluje.
0: Okej, okay, ja to rozumiem, ale mam bardzo mocne wrażenie, że ci, którzy chcą, kupują preorder i, i chcą, i, i są zajarani, to bardzo chcą od pierwszego dnia, wiesz, tam L4 na Diablo 4.
1: Nie no, wiem, oczywiście, że wiem, że, 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 że tak chcą, przecież ja też, też miałem takie fanatyczne podejście do gier przez wiele, wiele lat, ale no, no bardziej, bardziej jestem tutaj realistą i, i to w zasadzie ja wiem, że to jest akceptowanie. To, to w ogóle brzmi, jakbym akceptował tą sytuację. No ja jej nie akceptuję, ale mój wpływ na to, jak w ogóle nasz wpływ na to, czy ta sytuacja może się zmienić, do tej pory jest mizerny. Bo te sytuacje się powtarzały regularnie i Blizzard jakoś tam wniosków za bardzo nie wyciągał. Ale trudno powiedzieć. No może się okaże, że tym razem na premierę wszystko będzie perfekcyjnie. Bo akurat premiera Diablo 3 była dosyć kontrowersyjna i głośno mhm. się o niej mówiło. Tam te błędy wyskakiwały dosyć długo. Więc być może tym razem postanowią zrobić to perfekcyjnie. Wątpię i jestem mhm. przygotowany na, i też jakby nie polecam nigdy brać 4 na premierę gry, która, jest, która działa w sieci, no bo w Diablo 4 nie zagracie solo. To też
0: mogłoby być rozwiązanie. To jest, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo duży, bardzo duży błąd Blizzarda, bo mhm. jednak Diablo to jest gra, w którą też bardzo dobrze się gra samemu. No, albo Każde na w samolocie. O, na przykład w samolocie można, że tak jak jest w dwójce remasterze, mhm. że tworzysz sobie postacie, które są online możesz sobie tworzyć postacie, które są offline. Zgadza się. I mi tego bardzo brakuje. Ale wracając do stanu technicznego, bo trochę te problemy bety, problemami bety i one są, będą i zobaczymy jak się skończy. No my nagrywamy to w sobotę rano. Mhm. Tak naprawdę po, tej, po tym pierwszym dniu, który dla wielu był no, dość nieudanym dniem grania w Diablo. No ale zobaczymy jak to będzie dzisiaj, jak to będzie w kolejnych dniach. I, ale jak wygląda stan gry? No bo ta gra wcale nie jest tak do dopolerowana technicznie, jakby wskazywało to ile lat jest robiona. No, ja, ja też, też, to jest tak, że, że tak jak
1: zacząłem w zasadzie i potem żeśmy zmienili trochę wątek, m, mam takie poczucie, że gameplayowo to jest bardzo dobrze zrobione i przyjemnie się gra, natomiast nie jest to tak dopieszczona gra, jak większość produkcji Blizzarda nawet w betach. To znaczy tam są takie rzeczy, że, że tekstury czasami się nie wczytają, czasami postać się zatnie i gdzieś tam przestaje, może to jest jakiś problem sieciowy, albo -scenki są nie, nie są zrobione idealnie, gdzieś postać potrafi zniknąć tuż sekundę przed
0: ostatnim cięciem. Tak, te Katsenki w ogóle jest bardzo dużo takich problemów technicznych, bo się w ogóle katsenka potrafi się przyciąć na chwilę, to co mówiłeś, po postać znika z tła, no, 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 no. Dużo, tak, dużo takiego nie do polerowania, ale być może właśnie ta fabuła, te katsenki były robione na ostatnią chwilę.
1: Może na samym końcu. Może to też jest tak, że, że my dostajemy... Znaczy zawsze jest tak, że my dostajemy wersję grywalną, natomiast ta wersja mogła powstać już, nie wiem, trzy miesiące temu, pół roku temu. Uh -huh. to, to, to w zasadzie trudno jakiekolwiek wnioski wyciągać, ale, ale są, są takie rzeczy, które, które technicznie... Są błędy techniczne, które są zauważalne. Szczęśliwie nie przeszkadza to w gameplayu, przynajmniej mi nie przeszkadzało, ale, ale dostrzegam je i tak trochę jestem za każdym razem zdziwiony. Chociaż jakby w kategoriach bet... To jest coś, co jest absolutnie dopuszczalne. W kategoriach Blizzarda być może ostatnio też się zdarza częściej, ale pierwotnie kiedyś tam to, 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 to gry Blizzarda były naprawdę dopieszczone już, już, już w tych betach.
0: No to okej. Okay. To ja, mam, ja miałem takie problemy, że gra mi tnie co jakiś czas. To mi się nie zdarzyło. I to było w ogóle bardzo... Ja wiem, że ja mam trochę starszą kartę graficzną. Ale nie sądzę, żeby to...
1: Czekaj, bo spokojnie. Ja, ja mam wrażenie, że to cięcie, o którym ty mówisz, to mogą być problemy serwerowe bardziej
0: niż... niż Nie jestem w stanie tego yy, zweryfikować. Zweryfikować, no. Yy, to też jest... Ja, ja od razu przestawiłem sobie grę
1: na, na DLSS. To taki hmm. w trybie, w trybie hmm, chyba wydajności no albo zrównoważony. Przy, dlaczego przestawiać? na ja, ja mam w ogóle taką, taką potrzebę. Jeżeli, jeżeli graficznie nie dostrzegam różnic, to wolę wybrać tryb, hmm. który jest bardziej... Ale mina
0: um, ta grana wysokich, co spokojnie 160 klatek robiła.
1: No mi też, ale dla mnie 160 klatek w takiej grze to jest za dużo, więc żeby mi się nie, komputer nie spocił, to zmniejszam. tak. Ja, ja wiem, to...
0: To i, bardzo ciekawa historia.
1: No ja tak, tak zawsze mam. Jeżeli na przykład cienie są niedoskonałe, to przełączam je z najwyższych na środki. Mimo, że mam kartę i komputer, który fantastycznie sobie z tym byłby w stanie poradzić, to mam takie, no, nie, nie chcę zużywać całych zasobów, nie wiem, to może jest absurdalne, może przyzwyczajenie z czasów, kiedy miałem peceta, który ledwo, ledwo chodził, więc, więc po prostu mam jakieś kielęki, nie lubię oglądać spadku klatek. więc te ustawienia graficzne, które miałem, były bardzo wysokie, z wyjątkiem właśnie tych, tych ilości klatek, bo sobie obniżyłem no i, no i włączyłem ten DLSS w trybie, w trybie zrównoważonym. I, i, I działało mi to dobrze, ja nie miałem żadnych ścin, nie miałem żadnych, żadnych spowolnień, żadnych skoków, poza okazjonalnymi, które się gdzieś przydarzały i też nie byłem do końca pewny, czy to wynika z jakiejś nierówności terenu, że postać mi się zacina, czy, czy z jakiegoś problemu z serwerem.
0: No ale też, co za różnica tak naprawdę, czy to jest problem yy, serwera, czy to jest problem silnika. No,
1: żaden bo to problem. No bo dla raz. nas
0: to jest, wiesz, dla mnie to jest tak naprawdę obojętne, nie? Jakby, no to jest problem serwera, no ale nie mamy pewności. No to dla mnie liczy się to, że ja jestem trochę zawiedziony stanem technicznym i być może jest to związane z serwerami, no ale co to zmienia dla mnie? Nic. Absolutnie. Nie jestem za to zawiedziony tym, jak gra wygląda, bo o dziwo te gameplaye, które oglądałem na YouTubie, wyglądały dużo gorzej i ja mam wrażenie, że e, ta gra na żywo, jak się mu odpali na komputerze, dużo, dużo ma więcej detalu, Dużo więcej, lep... dużo lepiej wygląda. Dużo lepiej. Że to jest taka, to nie jest standardowa różnica. I nie no wiem no. do końca, z czego to wynika.
1: Zyskuję bardzo. Ja podejrzewam, że jakby to, jest, to jest gra, którą widzimy z rzutu izometrycznego, więc teoretycznie ta grafika nie powinna być aż taka wymagająca dla kompresji YouTube'a. Natomiast tam się bardzo dużo dzieje na ekranie. I nawet jeżeli realizowany jest film w dużym bitratecie, to, to na YouTubie się trochę z tego traci. Zwłaszcza, jak jest bardzo dużo dynamicznych czarów gdzieś tam na ekranie. Mhm. To na YouTubie. Na, na YouTubie się to traci,
0: natomiast. No a tam cały no, no. czas, na przykład, jak, jak, no ten pierwszy etap mamy zimę, mhm. więc tam cały czas śnieg pada, jest a. ciemno. To, to są rzeczy, jak dobrze wiemy, na przykład z ostatniego odcinka, znaczy nie z ostatniego sezonu Gry o Tron i z Wielkiej Bitwy, która była w tym ciemnym kluczu robiona, no to źle to wygląda przy kompresjach, które są stosowane przez platformy streamingowe. Znaczy w tym przypadku HBO, a tutaj mamy YouTube. No ale ja widzę to podobne podobną sytuację.
1: No jest, 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 jest bardzo ładna gra. To, to na pewno i mhm. te wszystkie
0: efekty i ragdole fantastycznie działają. To się, to się po prostu Tak, ja w ogóle byłem zaskoczony, bo ja miałem byłem bardzo mocno przekonany. Diablo zawsze wychodziło trochę przestarzało, przestarzałe mm, graficznie. Być może. Jedynka, Czemu? dwójka też to totalnie, trójka ja bym, nie, może nie trochę powiedział. nadgoniła.
1: Nie zgodziłbym się co do jedynki. Moim zdaniem jedynka była... Graficznie? No, rewelacyjna. Ja miałem takie, wiesz, bo to też jest, po pierwsze wspomnienia są mylne i ja mogę mm -hmm. teraz bardziej wyobraźnia może przeze mnie przemawiać, ale dla mnie Diablo, pierwsza część to, to była absolutna rewolucja i graficznie, i jakościowo, i gameplayowo. Ja to bardzo dobrze wspominam, ale to wspomnienia, no czar wspomnień, wiadomo jaki jest w przypadku graczy. Więc Diablo 2 na przykład nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak Diablo. Diablo pierwsze było dla mnie rewolucyjne pod wieloma względami. I, i swoją drogą to ten klimat, który z Diablo 1 znam, widzę go w czwórce. Tak Bardzo miałem takie skojarzenia. Ani z Diablo 2, ani z Diablo 3, tylko z 1. I przede wszystkim, przede wszystkim ten klimat, bo graficznie to jest zrobione bardzo dobrze. Nie, nie dostrzegamy poza tymi błędami technicznymi, o których żeśmy opowiadali. To wszystko wygląda bardzo dobrze i bardzo dobrze działa i przyjemnie
0: się walczy. Duży detal jest, jak tam się wchodzi do tego miasta, to widać, że tam jest... Duże napracowanie, widać nastroju naszego bohatera, każdą zmianę i to naprawdę jest tak, że no, pamiętajmy, to też wychodzi na starą generację I ja byłem przekonany, że to będzie dużo gorzej wyglądać. Znaczy byłem pewien. Właśnie jedna z takich rzeczy, która mnie zaskoczyła, jak odpaliłem Betę Diablo, to jest to, jak ta gra wygląda.
1: Dużo osób opowiadało się i też, bardzo pozytywnie. I też powiem
0: szczerze, oczywiście to nie jest taki poziom AAA fotorealistyczna grafika. To jest pewnego rodzaju stylizowana grafika, ale ona po, no, robi dobre wrażenie.
1: No, ja, ja Wiesz co, to, 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 że to dobrze wygląda, to jest coś, czego się spodziewałem. Powiedziałbym, że nawet moje wrażenia są lepsze niż, niż to, czego oczekiwałem. To chyba ty, ty powiedziałeś, tak? Zgadzamy się w tej kwestii, że to jest lepsze niż żeśmy oczekiwali? I y -y. ja, ja, bo to, to, że ona nie jest AAA, to wynika z pewnej izometrii, ze sposobu pokazywania gry. Ona musi być trochę inaczej z, zrealizowana. Y -y. Natomiast mnie oczarował absolutnie klimat. I nie tylko klimat poprzez to, jak, jak, jakie otoczenie widzimy, ale przez sposób, w jaki jest budowana historia. Wszyscy pewnie zainteresowani Diablo 4 widzieli tą pierwszą cutscenkę, która była tam jakieś parę tygodni temu pojawiła, się. i ona ma taki, ma taki naprawdę ciężki klimat horroru I, i, i ten klimat jest odczuwalny w początkowej fazie gry bardzo, bardzo wyraźnie. I są te przejścia między dialogami, między scenami akcji, między walką i, i cutscenkami, które jeszcze napędzają ten klimat. Ja sądziłem, że, że ta pierwsza katcena to ona będzie, to będzie ten element horroru, który, który zapowiada dobry klimat, natomiast on potem jest podtrzymywany. Ja śledziłem fabułę w takiej początkowej fazie, więcej zresztą Państwu też pewnie nie chcemy opowiadać, natomiast są tam takie momenty, że przy cutscenkach odskakiwałem od monitora, bo mnie coś przestraszyło. Jest taki, a nie, nie, nie dobra, jest scena w kościele, scena w w kościele z, Spoiler, uwaga. z, z kapłanem i tam, tam naprawdę dzieją się rzeczy, bo, bo to jest też tak, że to jest opowieść bardzo mroczna, o mrocznej postaci, Patrz, która...
0: Wąsiu tam idzie. No proszę. Zobacz.
1: Całkiem jak on. No? Wracając jednak e, ten, 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 ten klimat ciężki i, i muzyka, która tak bardzo przypomina Diablo, naprawdę robi, robi wrażenie. Ja też jest tak, że ja się trochę tam oddałem tej, tej historii i dałem się ponieść jej i jest, jest zaskakująca. Jest, jest bardzo mroczna, jest też bardzo brutalna w taki sposób, jakiego się w ogóle nie spodziewałem po grze, bo to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zabijamy przeciwników. I to jest pewna doza brutalności, która nam spowszechniała do tego stopnia, że nawet nie postrzegamy jej w ten sposób. Natomiast scenki tam i ta brutalność pokazana w tych cutscenkach to jest coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Aż taki, aż taki byłem momentami byłem wzniespaczony tym, co się dzieje, ale w takim pozytywnym sensie, że to są rzeczy okropne i faktycznie pokazane są w sposób okropny. Więc... Znaczy w takim
0: sensie, że brzydzę się tego, ale dajcie mi więcej.
1: Tak jest. Tak. No jeszcze. To... No, tak.
0: No, to, no to bardzo dobrze. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na sterowanie. Grałem na padzie. Ja też również. Trochę na trochę na mężce. I, I gra się fantastycznie na padzie. Już Diablo 2, ten remaster pokazał, że da się, da się to zrobić w sposób no, bliski perfekcji. Tutaj ewidentnie od początku ta gra była też robiona na na pada. Bardzo jest responsywna postać. Łatwo, znaczy to jest coś, co w niektórych grach jest sporym problemem, czyli, że ja tak jak myślę, że hmm. chcę celować, tak celuję hmm. i w niektórych grach nie zawsze tak to wy wychodzi. Tutaj mam jakąś taką naturalność w, w robieniu yy, ataków.
1: To jest tak, ja, ja, bo ja przez wiele, wiele lat grałem w Diablo 3 na myszce, potem się przerzuciłem na PlayStation 5 i grałem na kontrolerze i dużo lepiej mi się gra na kontrolerze. To jest taki już dla boomerów sterowanie idealne, bo już nie trzeba tak bardzo się koncentrować. Myszka i klawiatura wymaga znacznie więcej koncentracji i powiedziałbym, że jeżeli chodzi o precyzję celowania, to to co mówi Borys o kontrolerze jest bardzo, bardzo bliskie prawdy. Ja też się zgadzam z tym, chociaż muszę przyznać, że precyzja na myszce jest, jest, jest lepsza. To znaczy może się tak zdarzyć, że macie dwóch przeciwników, którzy są dosyć blisko siebie, jeden bliżej drugi i dalej, kontroler nie zawsze wychwyci dokładnie to, co chcecie zrobić. Na myszce zrobicie to dokładniej, natomiast na kontrolerze dużo łatwiejsze jest pozycjonowanie. Bo trzeba pamiętać, że, że kiedy się celuje myszką, no to postać się porusza w kierunku tego celownika i generalnie pozycjonować się jest odrobinę trudniej, bo jeżeli chcemy iść od celu, no to trzeba przekierować kursor w drugą stronę. To wymaga dodatkowych operacji. W przypadku kontrolera to w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo cofasz postać jedną gałką, celujesz patrząc w drugą stronę. Więc więc ta precyzja poruszania się na kontrolerze stoi na znacznie wyższym poziomie i naprawdę można to docenić, natomiast precyzja wybierania przeciwników jest lepsza na myszce. Ale wszystko ma wady i zalety. Powiedziałbym, że to nie jest tak, że jedno urządzenie jest ewidentnie gorsze od drugiego, to jest tylko i wyłącznie kwestia gustu. Dla kogoś, kto chce sobie pograć wygodnie albo na przykład posiedzieć na kanapie, to kontroler sprawdzi się świetnie. Już zresztą w poprzednich częściach gry się sprawdzą hmm. bardzo dobrze, teraz tylko to dopieszczają I, i bardzo, bardzo dobrze i bardzo przyjemnie się gra, gra na obu urządzeniach. Ostatecznie wybrałem kontroler i ostatecznie, bo zacząłem grać barbarzyńcą, Potem wybrałem maga. Magiem jest dużo, dużo łatwiej i jeszcze ten kontroler dużo, dużo ułatwia, bo te postacie, które są mm, słabe w sensie fizycznym, czyli otrzymują więcej obrażeń, Barbarzyńca jest dosyć odporny, to one jeszcze bardziej muszą polegać na tym pozycjonowaniu się i na kontrolerze jest to łatwiej zrobić, więc więc magiem fenomenalnie się gra na, na kontrolerze i w ogóle w początkowej fazie gry jest dużo, dużo mocniejsze od Barbarzyńcy przez to, że może odskakiwać i strzelać z dystansu. A jak zacznie rzucać błyskawicami w jednym z tych czarów głównych, to w ogóle przeciwnicy padają bardzo, bardzo szybko, więc jest aż momentami za łatwo, ale za to, za bardzo się wydałem w opowieści o gameplayowe, ale dobrze, dobrze, bardzo dobrze. powiedziałbym, że, że przy walkach z bosami to magiem jest trochę trudniej, bo trzeba dużo unikać. Unik ma cooldown, to jest też taka specjalna, mhm. specjalna dodatkowa mechanika i wtedy od czasu do czasu się obrywa i można, może być odrobinę ciężej. Barbarzyńca jest jednak w stanie stać i walczyć z bosem twarzą w twarz, a przy większych atakach odskoczyć wtedy, kiedy trzeba. Więc to też jest jakby, rozmowy o klasach to trzeba będzie tak sobie tak naprawdę pozostawić do czasu, jak sobie przetestujemy bardzo uważnie wszystkie, które będą dostępne. No to myślę, że to już Ale... możemy
0: sobie za, za stawić na pełną wersję, albo jeżeli będzie jakiś wczesny dostęp kolejny.
1: To powiem tylko jedynie, że gameplayowo różnice są e, bardzo widoczne. Prawie się ma wrażenie, jakby się grało w zupełnie inną grę, kiedy się wybierze inną postać. A te mechaniki są jeszcze bardziej rozbudowane i głębsze ra, razem z rozwojem gry, więc, e, no więc warto próbować różnych
0: rzeczy. Tak. No ja muszę przyznać, że jestem, no mimo tej małej ilości czasu, którą spędziłem z tą grą, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. No ale z drugiej strony, to jest Blizzard. No. No. Firma, która jest znana z tego, że dowodzi świetny gameplay i, yy, i niszczy swoich pracowników.
1: <grym> to jakoś trzeba dowiedzieć ten gameplay. Te nie? dwie się...
0: rzeczy, jakby to jest w ich, w ich DNA.
1: No, ja, ja jestem, jestem pod dużym wrażeniem, bo też jest tak, że tam, tam są dwie rzeczy, które, które, jest więcej rzeczy, które zasługują na uwagę, natomiast to, co mnie kupiło, to przede wszystkim jakość opowieści dla pojedynczego gracza i to oczywiście trochę kroplą dziękciu jest w tym, jest w tym to, że nie można zagrać tego solo. Uważam, że to jest duży błąd, ale no Blizzard idzie tą ścieżką i chyba to, nic się w tej materii nie zmieni, ale, ale jakość fabuły i sposób, w jaki jest opowiadana, robi wrażenie bardzo, bardzo dobre. Drugi Druga rzecz to, co się robi w otwartym świecie, kiedy się łazi tam i robi zadania poboczne, to ich jest bardzo dużo, zdarzają się eventy, gdzie można też spotkać innych graczy. Są cały czas takie rzeczy, takie dygresje, które odrywają od, od, od pójścia cały czas w jednym kierunku, więc, więc gdzieś tam skręcacie, szukacie jakichś nowych okazji. Są te kapliczki, które warto odkrywać, żeby zwiększyć statystyki wszystkich postaci. Naprawdę jest co robić w otwartym świecie. I są też instancje. To są, to są takie specjalne obszary, które, do których wchodzicie, wykonujecie tam jakieś zadanie i dostajecie specjalną nagrodę. I one też, jest ich dużo już na, tej, na, tych na tych wczesnych etapach, i każdy jest inny i robi bardzo dobre wrażenie. Ja przeszedłem ze trzy albo ze cztery takie instancje, więc, więc tam dostrzegałem wyraźne różnice. Są jakieś takie albo jakieś takie gotyckie zabudowania, albo jakieś zniszczone cmentarzyska, albo jest wręcz, so, są takie mapy, w których. Podróżujemy przez zniszczone, zepsute zwłoki jakichś gigantów, i z tych zwłok wystają jakieś pająki, takie odnurza. No
0: jest, ja tak daleko nie doszedłem. No
1: jest, jest, jest tam dużo Co fascynujących ile ty grałeś? rzeczy. No, dużo grałem. Myślę, że więcej niż 4 cztery godziny. Zasiedziałem się przy tym, nie, nie, nie mogłem się oderwać. Więc ten świat jest interesujący. I fabuła jest interesująca. Dwie, dwie takie zasadnicze rzeczy, które świadczą do, dosyć dobrze o jakości gry, plus gameplay jest bardzo, bardzo przyjemny. To chyba powie wam każdy, kto grał. Tak, więc, ale więc... to jest
0: w ogóle też po tych zamkniętych betach, który, przy których nie można było chyba tam nic publikować, mhm. to też powtarza się cały czas to, że gameplayowo ta gra jest niewiarygodnie dopolerowana a problemem może być y, ta zawartość, y, która... Okej. Okay. Czy, czy, czy nawet endgame. No
1: to zobaczymy sobie. To jest, to jest też to jest pierwsze Diablo, które bardzo do tego stopnia zahacza o, o, o grę MMO i jakby rozwój tej produkcji może pójść w bardzo różną stronę. Z jednej strony mamy, mamy, wiemy już, że tam będzie ta przepustka sezonowa, czy w zasadzie to się nazywa karnet bojowy. Ja, ja z jednej strony lubię tego typu mechaniki, ale z drugiej strony rozumiem, że w ten sposób z gry się robi jakby taki sklep, w którym dokonujecie zakupów i zbyt wiele rzeczy jest zbudowanych wokół tych karnetów bojowych, co nie zawsze wpływa korzystnie na, na gameplay, ale mam taką nadzieję, że ta gra będzie z sezonami rozbudowywana nie tylko jeżeli chodzi o dodawanie kolejny, kolejny, kolejny sezon dokładnie tych samych czynności, tylko będą się pojawiały nowe obszary, nowe tereny. Ten, ten świat jest dosyć interesujący w tej niewielkiej pigułce, którą miałem okazję poznać i tu jest ogromne pole do popisu i do rozwoju. Co przyszłość przyniesie, to sobie zobaczymy jeszcze oczywiście, ale... Wydaje mi się, że Blizzard ma fenomenalną grę w garści i co z nią zrobi dalej, to już tylko i wyłącznie od nich no tak, zależy.
0: mechanicznie to jest absolutne złoto.
1: No więc, więc mają okazję naprawdę zrobić wielki hicior, byle tego nie popsuli gdzieś tam po drodze. Bo Overwatcha na przykład chyba trochę popsuli właśnie robiąc z niego taki sklepik dla karnetów bojowych.
0: No ale zobaczymy. To jeszcze dużo, dużo przed nami. Zobaczymy.
1: To, tak. jest, to jest naprawdę bardzo du obiecujące.
0: Dużo przed nami. Jeszcze jak wrócimy ze Stanów, to załapiemy się na tam jeden dzień otwartej bety, mm -hmm. więc jeszcze ja sobie na pewno jeszcze, y jeszcze pogram.
1: No ja na pewno muszę sprawdzić druida i nekromantę, bo to są moje dwie wybrane klasy, których nie mogłem ograć, ale czarodziej mnie... A w tej zachwycić. otwartej
0: becie będą, tak?
1: Tak, tak. Nekromanta i druid. Podobno ma... Chyba tak. Mam nadzieję, że no, tak. to
0: proszę Państwa zobaczymy. No i chyba zamykamy, czy coś jeszcze masz do dodania?
1: Nie nie nie, 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 nie. Nie, nie, mam, nie mam, nie mam. Jestem, jestem, ja jestem zadowolony, mam nadzieję, że Państwo też są pewnie mieści okazję potestować, więc to chętnie się czekamy, z Waszymi. na nasze słyszymi.
0: opinie. No jak widzieliście, ja za dużo nie grałem Remiga, jednak. <laughs> <laughs> jednak. Przy, posiedział w nocy, posiedział. E, więc e, czekamy na wasze opinie, co wam się podobało. A ja jestem w szczególności zainteresowany tym, co wam się e, nie podobało.
1: Tak jest, pozdrawiamy was. Z Frankfurtu,
0: z... Nad, nad po, ale jak będziemy w Boston, Massachusetts, to, no, no, to no, musimy jakby to no, no. zrobić. No, no, no. Trzymajcie się, pa -pa. cześć.